0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。相信很多听众朋友都对柚子田《金钱恋爱学》系列的文章、Podcast 节目很有印象吧？那也是第一次意识到，金钱不是单纯的工作赚钱，背后也非常多需要我们去觉察的地方，金钱能量才会顺。如果你也是其中之一，那一定会喜欢这一集哦。欢迎张于芬老师为我们带来《改
1: 写你的金钱心灵账簿》。Hello， 柚子田各位听众，大家好，我是于芬。谢谢柚子田邀请我上柚子田会客室
0: 。今天我非常的期待于芬老师来。其实我昨天的签书会。就因为要讲到某一个议题，我就已经先借用老师的某书上某一个对于金钱的比喻，谢谢。所大家已经在签书会上已经被预告过，我即将访问老师，所以非常的期待。一开始啊，我也会很想要先问一下玉芬老师的经历，非常的特别哦，因为书上说老师原本在美国从事财务工作多年。那后来又是什么样的因缘，最后会走上金钱疗愈的课程，所以成为跟柚子田一样，都是商学院出身的心灵工作者呢
1: ？<笑>我第一次听到“商学院出身的心灵工作者”这个名词，还真的是认识柚子田之后才知道的。呃，我的确是商学院出身的啊、呃，我是在美国拿到气管做事，然后就不小心的在美国居住了二十三年。那照理来说呢，走入身心灵这个工作，根对我来讲根本是不可能有交集的，所以我走入这个道路完全是一个非常神奇的发生，然后也是一个蛮长的故事。那我就先跟大家分享一下。嗯，我在二零零七年初呢，因为莱姆病毒而陷入了重病。当时我刚进去最后一份财务工作的公司，然后虽然病得很重。而且已经不能开车了，但我只有让很少数的同事知道我生病这件事情。很神奇的是，虽然我生病很痛苦，但是在财务工作上面却表现得非常的好，在五年之间不断的升迁跟加薪，好像是这个重病打开了我身上某个机关，然后让我的天赋跟才能整个提升的几阶。我不知道为什么，不过我可以补充的一点就是，哎，我刚我刚开始生病的时候呢，我妈妈记《心经》《大悲咒》，药师佛的解冤咒给我，那我就每天念经。我觉得这应该是我开始跟神菩萨连结。那到了二零一一年呢，我的身体健康真的完全无法负荷我的资深财务部经理的工作压力。那当时我还有其他的器官也陆续在发炎。虽然说我不知道辞掉工作我还能够做什么来维生，不过我当初就很清楚，如果我不辞掉工作，我的身体跟精神就会整个崩溃掉。所以我觉我选择的健康，放弃了金钱。但辞掉工作之后呢？有一天我就到国家植物园跑步，我就诚心的祈求宇宙引导我，哎，究竟什么是我的天命？我当下没有得到任何讯息啦。不过一直到一个月之后呢，我再度回到植物园跑步，我就听到了一个声音说 “Money Coach”。我当时完全没有听到听过这个名词，所以我就回家 Google 了一下，结果找到了。后来我在加州学习啊、呃、金钱心理学的这个机构，那我对心理学很有兴趣，我就报名了他们的师资培训，然后就开始了这个金钱心理教练的工作。不过呢，我真正的把金钱心理教练转为金钱心灵引导师呢，是我在二零一五年回台湾定居之后，那时候我整个人走入了灵魂黑暗期一年多，然后啊、呃，在这一年的因缘机会当中呢，打开了我的灵性天赋。然后我为了拯救自己，跳脱灵魂黑暗期呢，就开始深入做很多的自我疗愈，也学习佛陀的教导，然后慢慢的研发出我的金钱身心灵学，这就是我走入这个工作的原由
0: 。嗯，而且我记得那个时候，老师你出书，你有一个贴文嘛，就是说那个时候有学内观。<對>然后我们才发现，哎、欸，其实我们以前都去过内观。嗯、那你觉得内观对于这样方面的启发是什么样的启发
1: ？内观、嗯、对我的影响非常的大，因为啊、呃，我过去是没有接触过佛陀的教导。那我去内观完全是一个意外，因为我当初的灵魂黑暗期非常的严重，然后我就跟观世音菩萨说：“哦、呃，我需要去一个地方。”那你把我带去那个地方，我要离开这个这个就是当下的那个环境，结果就很妙的，就我一个学生跟我讲内观的这个机构，我完全没听过。那当初其实就一个礼拜之后就就要开始进入内观的这一堂这一这一期，我想说一定报不上，结果就因缘际会的就让我报上了。然后我一个礼拜之后什么都不知道，那观要做什么也不知道在学习什么，但是我觉得哎、啊，这就是观世音菩萨要我去的，我就去了。在因为内观的学习，让我走出了灵魂黑暗期，很大的一个因素。我学习了佛陀的教导，尤其是对于贪嗔痴影响我们的痛苦、人生的痛苦的这一点啊、呃，我就开始改变我自己，然后去觉察。自己的贪嗔痴是什么啊？所以那关其实对于我走出灵魂黑暗期这个部分是有非常大的帮助
0: 。我在这边听的时候也会觉得很好奇耶、欸，因为很多人呢、啊，他们可能会觉得修行这件事情跟商业赚钱理财感觉是光谱的两极，嗯、可是，在老师身上却整合的很好，是,是原本在你的人生中就觉得、嗯、哦，这种灵性修行跟。世俗界的财物或是物质是普通的，它其实就只是事情的一体两面。这原本一开始就这样觉得，还是后来经历了什么事，还让你觉得说，哦，这其实是可以放在一起看的
1: 。呃，没有，我过去在美国的时候没有这样子的。啊、呃，想法或者是经验，那真的是我回来二零一五年之后回来台湾这九年将近十年的时间，我完全的走入灵性修行。但我所谓走入灵性修行，我不是进，我不是进入什么机构或道场，啊、呃，我的宗教比较是我自己的一个修心的一个啊、呃、做法。那我就是啊，借、呃、由金《金刚经》。还有佛陀的教导，开始走入呃灵性修行这个部分。然后我在一开始也是比较走入能量工作者，所以我对能量是很敏感的。我从小就有灵感体质，我小时候发生过很多的奇异事件。嗯嗯、但啊、呃、这个部分以后有机会我们再来谈。可是啊、呃、我因为进入灵灵性修行，了解了能量之后，我开始研究金钱能量。然后，因为我自己的 background 很啊、呃，跟一般人很不同，就是我过去有十七年的财务背景，所以这是很物质的。然后我又去学了金钱心理学的这个教练机构，然后我回来之后又开始研究这个金钱能量。我所谓的研究是临床临床经验，我改变我自己，还有我带领学生如何改变金钱这个部分。我看着大家的能量是如何在。啊，流通的金钱能量方面，然后去改变他们的金钱议题。我觉得从这样子不断的研究、不断的觉察，才看到原来我们人要改变金钱议题，其实是要同时的去学习金钱的身心灵这三方面，就是财务规划、金钱心理方面的议题，还有改变金钱能量场的这个部分。所以，我真的是回来之后才。走入就才认知到这一点的
0: ，这样子听起来啊，大家应该就会更有兴趣，对这本书也更好奇了吧？嗯、因为通常我们都会想说啊，你可能越修到后面，你就会越不在乎钱啊，或者越视钱财如粪土，或者不是这么在乎小钱。嗯、可是，在老师身上却整合的很好。可以说是在金钱里面修心，然后也修自己的灵性，嗯、然后同时也可以在这个过程中赚到足够让自己过好日子的钱，完全是没有冲突的。是的，是那我们就要非常期待来进入一下这本书的、呃、开头内容。嗯、那我要跟听众朋友分享的就是我在看这本《改写你的金钱心灵账簿》啊，有非常多的部分都很有共鸣，又猛划线。<笑>那、呃、跟大家分享我在里面看到的一段，他提到啊，通常出现金钱卡住的状态，是因为金钱能量不流通。如果希望金钱能量越来越畅通，最好的方法就是每天觉察自己的金钱信念和情绪，因为信念和情绪就是能量的展现。哇，我真的非常认同这个概念诶、欸。嗯、那我也想要先请于芬老师分享一下。我们一般啊，人家在说，我觉得自己的金钱很不顺。像我也很多的案主，或是来上我的一些课程的同学，<对>他们也会说，哦，我是不是应该要先去学个理财啊，学个什么其他的专长去多赚钱啊，或是要逼自己什么努力存钱之类的。那为什么不是先去做这些看起来外面的增值技能，而是要看起来去做完全没有关系的觉察金钱
1: 情绪啊？嗯 ，OK， 呃，我刚开始在美国从事这个金钱心理教练的工作的时候呢，我的前夫都叫我金钱医师，因为我的前夫是美国人，就真的美国人哦，白人，但他拥有中医执照跟诊所，他觉得我在帮助人找出金钱问题的根源呢，很像是他在治疗他的病人。那我们都知道嘛，当我们有头痛去看中医的时候，中医师会帮我们把把脉。然后医师会告诉你，哦，你头痛的根源是来自于你工作压力太大，肝经络阻塞不流通。因为我们肝经络在身体的两侧到头顶，所以头痛呢不是头本身有什么问题。所以这样的啊、呃、概念大家应该很清楚。所以当有人来找我咨询的时候呢，哎，可能是工作升迁不上去啊，或者是创业营业额无法达标。我发现百分之九十的人有金钱议题呢。都来自于内在的信念跟能量卡住了，而不是专业的技巧或者是聪明才智的问题哦。我其实教过非常多高学历的学生 ，OK？ 那在这十几年当中呢，我引导学生改变金钱议题的过程，我发现，哎，学生从日常生活当中来觉察引起自己的哎、呃、自己有情绪的金钱事件，是最快找到内在金钱卡点的方式。这也是为什么我的新书《改写你的金钱心灵账簿》要几要知道吗？我同时有附赠了一本《金钱觉察魔法周记》，然后里面还有一套我在二零一六年独创的金钱觉察卡随身版。那因为很少人真正学习过全方位的金钱智慧，那也就是我刚刚讲的财务规划、金钱心理学跟金钱能量。如果我们自己要凭空的找出自己的金钱信念卡点，那真的。很不容易嘛，对不对？所以借由觉察自己的情绪，然后去释放这个情绪、处理情绪，我发现其实是最快帮助我们疏通金钱能量的方法。我很
0: 认同哎、欸，因为就像我在教那种金钱课程，我去年教的是金钱恋爱课，<笑>我其实是把金钱比喻成，如果金钱是你的恋人，你跟你你跟他的关系到底是怎么样？如果我们是一个很节约、过度控制金钱的人，就是花一块钱要斤斤计较，我们就很像是一个控制狂恋人，在跟金钱谈恋爱。嗯、然后很多人也会觉得说，如果把金钱当成是一个恋人在谈恋爱的话，那其实没有钱，真的不是我们说的。没有技能，或是好像不太会存钱，因为这种幻觉就很像我们觉得哦，我现在没有男女朋友，一定是因为我不够帅跟不够漂亮，但是只是表面上的问题。是，我们去弄那些什么谈恋爱的技巧啊，或是呃去把自己打扮得很漂亮，去吸引别人，可能会有短期的效果，但是就跟我们去上那些课程，让自己增加一些投资的知识，或是去学一些其他的工作上的专长。就很像是我们在把自己打扮得漂亮，希望可以去吸引更多的对象一样，那个只是短期的效果，可是对于长期来说，并不是真的有决定性的因素。所以能够去意识到说，哦，原来我在金钱的事件上有什么样的议题，有什么样的情绪，把自己在跟金钱有关的管道疏通之后。其实就很像是我知道我谈恋爱的盲点跟个性有什么问题了，我调整之后，哎，自然而然就找得到好的伴侣了。不是因为我去做了一些外在的东西，是而是从内挖掘。所以看书的时候非常有共鸣，就是我也都跟大家说，嗯、我们要去努力的，反而是那一些表面上看不到的东西，但是那个东西真正打通之后。其实不会只有金钱顺，人生很多方面都会跟着顺。非常喜欢，就是老师在书上已经开宗明义就跟大家讲到这一点。是哦，那关于觉察，就是金钱信念啊，嗯、书上也有一段，我也非常的喜欢，就是他提到要觉察自己的信念，有一个方法是花一点时间去思考。你在哪些生活区块花最多钱，或是最舍得花钱？还有哪些生活区块对你来说不值得花钱？因为这个问题会让我们了解自己是如何在看待人生的价值观。哎、欸，我那时候看到这个练习，我也很认真的在思考、哦。不过，想先先请于芬老师举个例子好了，要怎么样从这些问题的思考上去了解自己的金钱课题啊？
1: 哎，好，呃，这个，呃，这个练习引导，我会我在写书的时候，那时候想到这个方法，其实，呃，这个写会写到书里面去，是因为我也有用这个方法去引导我的学生在课堂上面来做这个练习。那我先来解释一下，呃，我这几年其实非常的深入在研究我们人的结构，因为我们很多。人啊、呃，很多老师在教身心灵，不管哪一个区块，可是可能啊、呃，没有那么清楚我们人是如何在运作的话，其实会只是一个呃知识面的一个呃教导嘛。好，那我先稍微讲一下，就是我们人的行为，各种行为哦，不是只有金钱，各种行为结构呢，是从 mind 也就是意识，然后到我们的 brain 大脑，再到我们的 body 身体做出来的行为。也就是说，小时候我们的经验储藏在我们的情意识里，对不对？然后我们大脑会去学习这些经验，之后巩固了在脑神经元里面，而形成我们做出来的行为。好，大家要先了解这这个是我们人的行为结构，所以我们现在的金钱行为都是不自觉地从潜意识的信念不断地往物质世界呈现出来哦。但大多数人很难觉察到自己潜意识的信念嘛，对不对？所以呢，我就反道而行的引导，用这个反道而行的引导方式，我先让学生去觉察自己花费行为。OK， 我变成用 body、brain、mind 返回来的方式，让学生去看自己内在有什么样的金钱信念。我举个例子，譬如说，小珍花最多钱是。在他如果看到可以捡小便宜啊，什么折扣再折扣的东西，即使他不需要，他也会去买，因为他觉得不买很可惜嘛，吼、哦。那但是最后他都没有用到，所以就丢掉了，就浪费掉了。那我引导小珍去讲，去看到说，哎，那你觉得你的这个行为的信念是什么？小珍他自己看到是从这个购买行为，他看到自己内在的信念是，哎，贪小便宜。可让他有一种满足感，还有他认为，哎，我有在省钱理财呀，但其实不然。而我帮小郑看到这个消费行为呢，显示出他在人生价值观并不重视自己人生中最重要的事情，反而是把时间呢花在他把时间跟金钱会花在花在浪费在不重要的事情上面，所以他往往很难达到自己的梦想。OK， 所以检视自己花钱的行为，其实可以帮助我们更认识自己没有觉知到的思维还有信念。那从这些思维呢，可以认识自己目前的价值观。如果我们有负面的价值观，其实是很容易导致我们设定错误的人生目标，对不对？我那时候看到
0: 这一段，我非常有共鸣的是我自己。亲生的经验，跟我曾经分享过过给很多读者的一个经验，就是我鼓励大家记账。可是我鼓励大家记账，不是叫大家省钱，而是我叫他们知道去看自己的账本上，你把钱都花在什么样的部分。是你方说，呃。如果有些人他们去记账看自己的吃的那一部分，嗯、那他们一般传统可能会觉得，哦，我每餐都只吃三十块的洋春面或玉饭团，他们会觉得，哦，你记账只是要我这样省钱吧？可是很多人会觉得，我就赚钱很辛苦，我干嘛要过过成这个样子？我不想要记账去克扣自己，但是我都会跟他说，我看账本不是这样看的。你如果今天不是花三十块吃一个洋春面，你是花一百二。可是那个一百二，是你真的知道你现在身体需要这种健康的食物和能量，那你把钱愿意花在这个地方，你如果是因此花的比较多，那是可以的。你是要去检视每个月的账上，如果金钱就是你的物质界的能量，去看看你把这些能量分配到什么领域去。<的>我们常常会以为我没花多少钱呢、啊，哎、欸，其实真的记完才发现，哇，我这边东花一点，西花一点。以为自己花钱很上进，然后都花在有意义的事情上，结果搞不好那个月只只买了一本书，花了个三百块，然后呃、啊、自以为自己吃的很健康，结果只有一两餐是吃的比较健康的，其他很多零碎的小钱可能占了六成以上，都是花在我们无意识的以为自己没有花那么多钱，可是能金钱的能量都投注在那个部分，所以花时间思考。自己在什么地方花最多、最舍得花？嗯、我我自己会小建议，就是搭配记账，应该也蛮有效。像比方说，有些人可能对自己不够了解，他会说：“哦，我在那方面很舍得花。”可是他的账本真的摊开，搞不好其实真的没多少，他自己
1: 以为有而已。是，没错，没错，<笑>没错。呃，叶<笑>子田，你这个部分真的引导得很好，因为呃，我其实在呃这两三年，我有一个课程叫做有觉知的财务规划，那。这个部分呢，其实跟柚子田刚刚讲的很像，但因为我我的背景是财务，就是财务本身就是我的很强的一个专业，所以教导呃如何记账，还有做财务报表，也是我这几年一直在推行的一个哦、呃，就是整理自己金钱方面，不管是很多人认为说我们记账只是为了呃看那个数字，或者是呃就是。你只是要看自己有能够存多少钱，花了多少钱，其实不不是只有这样子。那我都会跟学生讲说，记账只是做财务报表的前身，还不是财务报表、哦。那我所谓的财务报表是收支表跟资产负债表。那如果说有看过我的书的读者就会知道，资产负债表是一个非常重要的一个报表，它是让我们可以看到自己如何。达到財富自由的数字是要从资产负债表来看的，那这个就以后再谈。但是我要讲的是这个有觉知这三个字，有觉知的去做財务规划，是运用你的梦想去啊、呃，把看用你的梦想放到你的財务报表上面去，这样子啊、呃，也能够让我们更有动力去存钱，或者是更有。用力去了解，哎，我自己的人生可以怎么改变？其实数字是一个很有趣也很幽默的一个东西，只是很多人很害怕数字，所以就不敢记账。所以我觉得柚子田刚刚那个啊、呃、经验的引导跟啊、呃、想法是非常好的，这也是我一直希望有更多人能够了解为什么做财务规划是这么的重要。
0: 我那时候在思考老师书上引导的什么区块花最多钱跟什么部分，就是觉得不值得花。我就我思考一下我自己啊，因为我平常对自己觉察还算够，所以我还蛮快就想出来的。但我有点小惊讶，就是、嗯、通常我这种反思，我常常都会以为自己的金钱状况可能不太健康，嗯欸、可是反思出来，我觉得好像还行。就是我最舍得花钱的是。体验世界的这些东西，或是比方说，哎<好>、欸，去那种没有去过的国家深度体验，嗯、或是买买书，或是我如果觉得这个东西我想学，可是我不想要花时间慢慢爬免费的资源，我就去找适合我的课程，就是要花多少就去花。<是>然后买书也是，我会很快很准的翻一翻，觉得这个东西适合我就买回去。而且我后来。自己想想看，哎，那些东西我买的都有好好的去消化完吗？有，有拿来用在生活跟工作吗？也有。我不是囤积，然后买了就没有用。嗯、我就觉得，哎，虽然我在那个部分，我都当然想得出来更省钱的方法，比方说，我可以网络上爬免费文章，可是我可能要花在二十倍的时间，我不愿意，我就花这个钱。<是>然后，或是我可以不用买书，我去借。可是我当下就是想要获得这些知识，跟我就是想要。赶快运用这些知识去滋养我的人生，所以那个那几百块我不想省。好，我后来觉得，哎，那我在这方面比较愿意花，然后舍得花，我觉得好像是我愿意过的日子。嗯、然后舍不得花的部分，<的>其实跟很多人真的就完全相反。我超不喜欢花钱买保养品、跟化妆品、跟衣服跟我一样，<笑>我也是超不喜。我连之前，呃，因为我已经、哦我这可以补充，刚好跟内观经验有点关系，嗯、因为我以前其实，在当国外业务的时候，我算是在快时尚产业，然后就会一天到晚就是接触那些很流行啊，然后化化妆或衣服的东西。但后来离职，然后有接触内观之后啊，我真的就是第一次出内观中心之后，我就不太再买这些东西，也几乎不太化妆的。嗯、所以。到后期，如果我有一些什么课程要录影，或是要拍照，必须要化点妆，比较上相，视觉效果比较好的时候，我会不太高兴。我心里在买就想说，为什么要花钱去买这个只用得到一次的东西啊？但是在买的时候，其实心里就会觉得很不开心。就就是我觉得我，我对我而言，化妆品跟保养品是不值得花钱的部分。嗯、那如果是呃。算不要不要太夸张，那买最最小份的，然后嗯，也买最该买的，就不要浪费，我觉得还好。可是有时候如果太超过，嗯、我会变成是。明明现在就有需要，我还想会跟人家用借的。<笑><笑><笑>那时候还想跟我就是很会化妆的表姐说，哎、欸，我可以哪天试啊？我去你家借一下你不太用的粉饼嘛，然后我现在也会还你。Uh huh. 可是我觉得到这样就已经有点太太夸张害、太本、uh huh. 末倒置。所以老师的那个问题也有让我有个觉察，说。因为那些东西可能在我记忆中已经被打了一个大差，所以我就不想靠近。可是那些东西本身没有错，如果真的需要的话，<实>我可以花恰到好处的金钱去让它帮助我，而不是把它视如洪水猛兽。所以我觉得不行，我现在就是不想碰这些，不要不要靠近我
1: 。对<笑>对。要这样
0: 分析如何？<对>老师可以分享一下你的看法吗
1: ？呃、其实呢，我觉得呃。由这个就是你刚刚讲说很不想要去买化妆品，但是这你过去不是这个样子，你是后来比较呃比较极简。我知道你你喜欢过极简的生活，其实我自己也一样。那呃不管是化妆品、保养品或者衣服，我是真的花很少钱。那我知道有些女孩子会做医美啊，动辄几十万、上百万这样子在花。那当然，我觉得每一个人。都有自己的独特个性，然后我们的呃命都不一样，喜欢的东西都不一样。我觉得是没有什么呃好坏对错，只是说呃要不要超过就好了。因为如果说有时候我们太纠结在一个东西上面的时候，那就真的会跟自己内在的价值观、自我价值观。会有一个连接，那像刚刚刚柚子田谈到，就是，哎，甚至会想说，那要不要去借那个粉饼之类的哈？那可能柚子田可能也要去思考说，哎，那我对于自己的价值，我值不值得让自己更漂亮，或者是更美好的这件事情？嗯哦、呃，当然每个人花钱的地方都不一样，但是因为你有工作需要嘛，所以这个就是一个现实的问题。那我们就要去面对，这个就是我要做的事情，那就是用钱解决最快的，那就是用用钱解决就好了，这是我的想法了。但是通常我都会看学生的这个花钱的一些状态，然后真的就是很能够深入的去连接到。他们内在的这个价值观的部分，所以这个部分也许柚子田啊、呃、之后也可以再深入的去探讨自己的人生核心价值的这个部分，是我这两年很深入的在带领学生去看。因为如果我们对于人生核心价值不了解的话，很容易啊、呃、依照外在的一些世俗社会的一些集体意识来。作为自己的人生核心价值目标，那所以我觉得这个部分是很可以去探讨的。嗯，这
0: 样听起来我觉得蛮合理的，因为有时候啊，我们走比较自然风或是极简，嗯、它有时候会变成心里好像是不想要放下的某种信念。嗯嗯、但是有时候修行就是要打破信念的，反而是怎样都能够弹性才是修行的最好状态。没错，没错。如果嗯一直坚守的说不行，我现在就是少物生活，我怎么可以去买这种其实用不太到的东西呢？嗯、但是如果真的有需要的话，我其实就用平等的心态去看着这一些来帮助我的物质，是就是哎、欸，很感谢他们让我在工作上更上下，或者让我气色更好。嗯，但是也不是说、哦、我就只能用那一次。那如果他们都来到我身边的，在他保存期限以前把它好好的用完，也是。我做到物尽其用，那也是一种好的方法吧。那也许我平常就可以是该化个妆，或是让自己开心也好，就算只是去买个菜也化个妆，让自己开心，<的>当做是某种变化。那好好的把他们利用完，可能也是一种，也是蛮符合另外一
1: 种自己心里的价值。哎，我这样想、嗯、好像也觉得不错。这个部分呢、哦，我稍微补充一下，就是呃，我常跟学生讲说，金钱它还有另外一个功用，只是很多人。没有看到，就是金钱，其实它可以帮助我们更有动力去啊、呃、激发我们的天赋跟潜能，然后去赚更多的钱。像你刚刚讲说，哎，那我既然买了这个哦样品，对不对？你也许更有动力去接更多的访谈，然后借由这个访谈，你。结果你接到更多的啊、呃，更多人买你的书，或者是更多人来上你的课程，你的人脉就打出去了。但你也只是为了先买的这个粉饼，对不对？所以其实金钱还有很多的功用，只是很多人还不晓得，它可以帮我们如何创造出机会，还有如何拉出我们的很多的天赋跟才能，去呃有更多的钱，钱都可以赚更多，这没有什么不对的地方。所以，呃，这些都是自然就好了。它该是你的，它就会流进来，然后你也自然的去拥有，去拥抱它。因为金钱可以让我们达成很多的梦想，对不对？所以我都会呃，这样子引导学生，金钱就是帮助我们去完成我们的梦想，激发我们的天赋跟才能。那金钱就是一个很棒的朋友啊
0: ！我哎、欸，我超喜欢这一段的，而且我自己。回首看看，真的就有相关的经验。像我 Podcast 也是，嗯、那时候我其实可以买一个最简单的麦克风，只要是指向性，我就可以录了。嗯、但是上次我正因为想说啊，算了，狠下心来、啊、买一个我的预算范围内能买到最好的麦克风，结果因为。就太喜欢了，所以那一阵子就开始一直录，然后还因此就是很多人就来访谈，啊、所以我反而 podcast 的那个流量跟节目量就可以再更上一层楼、哦。是是是，所以这个这
1: 这个就是啊、呃，你有连接到，当然你就是一个内在有想到这样子的，想要做这件事情，其实我都觉得那个是灵魂在告诉你很多的讯息，就是你只要做这件事情，其实你后面还有一大。一大卡车的机会会跟着这个东西一起来。那这是我在这十年的临床经验看到的，就我自己亲身经验，还有我看到学生是如何去创造出更多的金钱，或者是创造出更多的机会。其实就是我们如果能够聆听自己内在的声音，然后哎，该做什么？你原本很抗拒的，那你就还是聆听自己内在声音去做，结果就连接出。你没有想到的一个结果出来，我是常常有这样的经验啊、呃、发生。对，嗯嗯，
0: 大家听到这边应该都对老师的书非常的好奇的，嗯、因为像我虽然去年跟前年蛮多文章都是在写这种金钱的文章，但是我倾聽,听自己的内在的声音，我觉得今年的我的流不在不在那里，所以很多人虽然常常在问我说，哎、嗯欸，还有没有要开类似的课啊，或是写类似的东西？我都会觉得，嗯，我介绍其他把这方面做得很好的老师给你们就好。嗯、我要去做我现在灵魂感觉最劲的事情，<然>对，是是是但是我也是因此就收到了非常多的金钱的课题的问题，所以我在这边就会想要顺便跟老师请教，嗯、帮大家请教一下。啊、比方说，我去年在教金钱恋爱课的时候。每一班一定都会有同学很苦恼的说、啊、我存不了钱，但是他们其实都会有稳定的薪水，那就不会大富大贵，但是也饿不死。他不会觉得存钱是一个很急迫的问题，因为不存钱没关系啊，我下个月有几万块就进来啊，我也没有要买房，我也没有什么大消费啊。但是有一些小资花得起的，什么出个国吃个大餐啊，靠薪水进来就够了。那退休可能是很久以后的事情，他现在暂时也想不到，嗯、所以他们一方面会自责说啊，我好像应该要学投资，还有储蓄，可是又提不起劲，就会因此陷入一种很大的烦恼里面。但是老师在书里其实写一件事，我很喜欢，他说没办法储蓄是因为没有认清为什么要储蓄的原因，这个我倒是没有特别想过，嗯、那想先请老师分享一下这个概念，还有那会建议这些暂时好像不需要存钱，可是
1: 又觉得应该存钱的人可以怎么开始？好啊，呃，我在书中有写到，我认为储蓄呢是意志跟意志力赛跑，还有认清人生目标这两项的加总结果。那我们人有很多物欲嘛，对不对？那所以赚钱之后会想要买自己喜欢的东西，或者是去出国、去上课等等，都很正常。而储蓄跟我们花钱欲望的本质刚好相冲突，这就是为什么我们需要用意志力才有办法存到钱。但是光靠意志力是不够的。其实我们人的行为呢，是需要目标导向的，才容易执行。OK， 我在书中就举一个例子，蛮好玩的，就是如果说一个小女孩一心渴望得到一个芭比娃娃，那这时候呢，如果妈妈告诉小女孩，嘿、hey, ，小美，你如果每个礼拜把五十块的零用钱存到猪工里面，一个月之后，你就可以拥有一个非常漂亮的芭比娃娃哦。我相信小美肯定会毫不懈怠的存下零用钱，对不对？我相信大家都有这个经验，所以对于如何开始储蓄这件事情呢，我会建议不是先计算每个月存下多少钱，而是先去认清跟规划自己存钱的目标，然后再把这个目标具体化、量化。好，这个听起来有点呃难，但我举个例子，大家就会非常的清楚该怎么做。比方来说，小美有一个目标，她想要在两年内到欧洲旅行两个礼拜。好，这是她的目存存钱目标。那该如何把这个目标量化呢 ？OK， 那也就是说，小美可以开始去搜寻这个整个欧洲旅行的机票费啊、住宿费、交通费、餐饮费、博物馆票费、杂费等等，把这些费用加总起来，我们就假,假,假说假假设说十万好了。那这个就是他存钱目标的量化，十万就是量化。那这时小美就会非常的清楚知道说，两年内每个月他需要存款大约四千二，两年后就能够达到这个目标。那这个就是我常常在教导的梦想数字化。我常常听到很多人说，哎呀，不用设什么目标梦想的啦，因为都做不到。但是因为没有用正确的方法跟方向去设定，我们人生中有很多的梦想其实是需要金钱去实践嘛。柚子甜不是要去旅行的吗？这个这个部分应该是最<笑>最最有最有感的哈。所以这个存钱的第一个步骤需要先做好，真的就是去把自己存钱的目标先定出来，然后再去量化。呃，有些人很想很想要买房子，那这个当然是因为我们定目标，金钱目标会有短、中、长期的存钱目标，那买房子可能是一个比较长期的目标，可能要十年，对不对？可是很多人会觉得说，啊，我这辈子是跟买房子没有什么缘，呃，没有什么姻缘了，因为我就是存不了钱，那是因为他没有去把。买房子的前面投起款这三百万，怎么样去量化、去计算出来？像我就举过一个例子，如果说有一个呃二十八岁的女孩子，她也是呃大概四万块钱的小资族好了，那其实她如果说她去算出来说好，十年后我三十八岁我要买一个房子，很多人可能会觉得说。哎呀，你不可能啦、啊！四万块钱，你怎么可能？但他可以去把这个，呃十年内，那他要存到三百万，这是他的存钱目标。那他要去量化，也就是说，他如何能够每个月，他就去想说，好，我每个月存，呃，三呃三百万，你要先去计算出来，你每个月要存多少钱，对不对？但是不是说三百万除以十年，呃，乘以十二个月，不是这样子哦。因为我们存钱不可能一块一块存嘛，我们会投资啊，我们会存到定存嘛，啊，我们就说定存有五趴好了，好，五趴的利率，那那个是复利哦，所以你去用 Excel 的表格算出来这个复利怎么样去量化到十年后，你这十年内你该如何每个月存多少钱，你就可以算出来了，这是可行的，因为我就。曾经这样子做过这个表格，那你每个月，我记得是每个月大概存个两万吧之类的，那就可以做到。那他如果有四万块的这个薪水，存两万，然后再去做记账、财务报表，去看这两万他可以怎么样去运用。所以我觉得不是，我觉得小资族是可以做到买房子这件事情的，但是你要有那个目标。如果你没有目标的话，你就是啊、呃，我今天就是有钱就花，然后呃，就像我们刚刚说的，要财务规划嘛，这个很重要，要有这个观念。其实我们很多的人生梦想都可以达到的。嗯，
0: 好，我这边想要好奇岔开问一下老师，嗯、在学生他们定定梦想的时候，你会不会想要他们先厘清一下这个梦想的根源是什么？我这样会问，是因为有一个原因，嗯、就是像刚刚买房子啊，我觉得他确实是一个很不错的梦想。但是我也曾经看过，有些人他们梦想是买房子，但是他其实你如果真的他去探索他内在的根源，是因为他从小在一个很重男轻女的家庭，然后他是女生，他觉得哦他的什么哥哥或弟弟比较不争气，那他为了要跟。爸妈证明说，你看到最后，你们终老都还是有女儿来照顾。他希望得到爸妈的肯定跟爱，嗯、所以他下定决心，不管怎么样吃苦存钱，他每他每要咬,咬牙买一间房，把爸妈接进去住。他、嗯、也真的在过程中很努力的拼命的存钱跟赚钱哦。可是如果以我来说，我就会觉得、嗯、哇，他在这个过程中。吃的苦跟努力在追的这个梦想，其实都一直在共振某一个没有修复的伤口。<是>那最后他就算买了那个房子，他还是在受伤，啊、因为爸妈可能到最后顶多就只是说啊，好险还是有生这个女儿。那他、嗯、他吃了那么久的苦，只是为了得到那句话，其实好像有点不值得。又或者是爸妈到最后还是没有给他爱，<是>甚至还把哥哥跟弟弟接进来一起享用他的资产。是是那这样我还是会觉得。他的这个梦想在一开始，也许可能需要厘清一下，他在这种过程中的存钱，才不会一直共振那一些伤口。<錯>那最后虽然追到了外在的目标，可是其实没有改变任何事。那不知道老师会怎么样建议学生说，在定梦想的时候，建议那个梦想是真的
1: 是自己内在灵魂渴望嗯。嗯嗯，这个这个提问很好。呃，其实呃，这也是我写金钱。心灵账簿那三本账簿，第一本账簿就是厘清目前的金钱议题跟状态，第二本账簿是回溯过去的金钱细胞记然后第三本账簿才是财务规划跟走向财富自由。那其实你刚刚在讲的这个案呃,呃这个例子，其实我也遇过很类似，有学生有这样子的例子。嗯，通常我在我的工作其实比较着重在潜意识的金钱疗愈这个区块，这是我比较经典的课程，也是我比较主要在带领学生的。那这个部分里面呢，就是我刚刚一直在谈的人生核心价值。我们人如果没有看到自己的人生核心价值，其实呃定出来目标都是跟着社会的期待或者是父母的期待。所以，当我在引导学生去看自己的人生核心价值的时候，我都先跟他们厘清一件事情：，当你在观内观你的啊、呃、人生核心价值，你不要去想你的爸爸妈妈、你的老公、你的孩子，或是任何别人的想法，你要先去想，你从这一刻开始到你死亡的那一刻，你在这个余生当中，你最想要为自己。做什么什么样的事情？譬如说，像譬如说，我的人生核心价值目标，第一个就是健康。所以，如果说有任何事情或者是我的事业有违违背到我照顾自己健康这个部分，我就不会接受。那像你刚刚在讲的那个例子，当这个女孩子她没有先做爱自己的这个疗愈，就用外人的。或者是自己的一个受伤的一个心态，他想要讨爱，得到别人的爱的这个部分的话，那他一辈子不管他做任何的努力，不管是对他妈爸爸妈妈，或者是他的亲密关系，甚至到以后他的孩子，他都会在任何的关系当中受苦。OK， 所以为什么我觉得做呃，虽然说学生来跟我上课是做金钱疗愈。但其实呢，我是借由金钱的这一个元素，帮助学生看到人生中每一个区块的关系，因为金钱是最容易让我们看到自己人生中的每一个区块，因为金钱就是会发生在金呃人生中每一个区块的关系。那借由这样子，我其实是带领学生去改变他整个人生，不是只有金钱。那呃，但因为你你也知道嘛，大家对金钱最有兴趣，所以只要说，哎、欸，可以改变你的金钱议题，大家就会想很想要改变。但是其实呢，我们借由金钱来改变自己的人生是，是我认为是最快的一个方法。那所以你刚刚讲的那个，呃，我们在定自己的存钱目标，当然一定要先疗愈自己，然后认清自己。哦、呃，想要什么？但是有些人还没有走到那个阶段嘛，不是每个人都像我们这样子想要修行，对不对？所以，当你没有走到那个阶段的时候呢，嗯，你至少要很清楚地知道说，好，你要有这个存钱的目标的背后，你想要得到什么？我们不要讲说买一个房子这么大好了，就是就讲说，我们刚刚说去欧洲旅行，我是一个很常旅行的人。那我在美国的时候，呃，就是。也是旅行的非常多的地方，好、哦，国内跟美国国内跟在呃国外也旅行过很多地方，呃，我觉得我很爱体验人生。我在我花最多钱，坦白讲，现在也是哦。如果以刚刚在讲那个主题，就花最多钱在什么地方？我花最多钱就是旅行。但是呢，很多人会觉得说，你应该把钱存下来啊，旅行去了一趟就没有了。但是这个就是每一个人的意识层次不一样。我认为说，我赚钱，我就是想要来体验这个人生。那我借由旅行，我学习到国外的一些文化。OK， 我体验到这些文化，我体验到这些生活，所以这个是我喜欢旅行的一个啊，花钱在这个部分是我觉得值得的。那我会存钱在旅行上面，呃，分享一下我今年。九月要去走西班牙圣路，所以这个部分呢就花很多钱嘛，十五到二十万左右。那我会愿意存钱再去体验这个部分。很多人会觉得说，你一次去两个礼拜就花掉十五万，那这个我可以存下来做什么什么什么？啊，每个人的价值观不同。我花很少钱买衣服或保养品，但是我会花钱在我想要经验人生。所以我的定下存钱的目标，就是跟我的价值观是有相关联的。那大家也可以用这样子的一个想法去提问，向自对自己提问，这个是我很常跟学生啊、呃、分享的，永远都对自己做提问。然后，也许你现在没有答案没关系，但是那个提问就是植入了你的潜意识里面。那有一天，那个答案就会自动的浮现出来。但如果你永远不提问的话，你永远都不知道你人生真正想要什么。所以大家可以用这个方法去、呃、做自己的存钱目标
0: 。嗯，很多人都会觉得干嘛问自己这么多问题，找麻烦。但是真的常常对自己提问，嗯、就很像是帮自己找出那些淤塞的穴道，你才有办法真的变成一个在。金钱或各方面能量都畅通的
1: 人，我觉得提、啊、刚刚你讲的很好，那个呃，就好提问就好像是去疏通能量，就有一点像中医师不是用针灸吗？那个针针进就刺进去，我觉得那个就是个提问，它就可以帮你打通那个能量。我们身体的气，其实针灸就是这个原理嘛，对不对？就是为了要打通我们身体的气场。那提问，我觉得有这个功效在。
0: 嗯，对，像我们平常。身体不舒服，你会说啊，不要按那边，那边很痛。可是就是因为那边塞住了才要按啊。嗯、那个提问就很像是你去找哪边淤塞，你按通了，其实就会顺。是對、哦，非常的认同。大家这样听下来，就会知道，其实于芬老师他不是只有在实务上会教你什么存钱啊、定目标啊、理财啊，甚至连财务报表都有了。嗯、但是在灵性的部分啊，老师也有非常特别的见解。就像书上很讶抑。竟然有提到自创的补财库式，<笑>我想说，等一下，我前面不是看的很，就是很很硬的那种，就是理财跟写报表，哦、但是真的是以前我们商学院要列的那些东西。嗯、其实我自己也有自己的财务报表，就是资产负债表什么都有。嗯、但是在我同文层来说，我同文层很少是商学院出身，他们自由工作者比较不会这样子去。管理财务就会觉得<是>哎，有有赚就好，然后没错。所以我，我在毕业之后，不管是在职场还是在自由工
1: 作，我都有这样子管自己的财务。嗯、很多人都觉得我很夸张，不会不会，絕對,<笑>绝对不会。尤其是创业者，<對>我带非常多创业者，创业者一定要学习看报表，因为大家都觉得哎、欸，我好像有赚，算下来其实都没赚。<笑>因为成本成本没有算进去，时间也是成本哦。所以创业者如果说在听这个 podcast 呃听众，如果你是创业者，一定要做财务报表，这个是啊、呃、创业者一定要具备的一个特质，要非常了解自己的财务。对
0: ，这些就交给于芬老师。要怎么找于芬老师的课程？我之后都会附在内容栏的地部。谢谢。这边比较神奇的，就要先问老师刚刚提到的补财库四部曲了、嗯。其实跟想象中宫庙那种补财库不太一样。我听过的补财库，传统宫庙可能就是你可能去写个自己的生辰八字啊，嗯、然后可能就做一些仪式，点个灯之类的，大概是这样。嗯、那这种比较偏。灵性层面自创的补财库秘方，它的运作原理是什么
1: ？OK， 刚刚柚子甜有提到，其实大多数人对于补财库的做法，就是到财神庙或土地公庙添油钱补运，或者是有些人啊、呃、会请命理师做官员成功。我不知道柚子甜有没有听过 ？OK， 那就、就是说、呃、官员成功进入自己的潜意识，看里面的米缸啊、水缸啊、房子的状态啊来做。哦，修补财运嘛，哈、哦，这两个方法的费用其实也都不便宜，那效果因人而异 ，OK。但这些方法都是用外在的力量来改变自己的能量场，会有一定的效果，尤其是一做完的时候，很多人都会觉得啊、哎，我有意外之财跑进来啊，所以很有效啊。但是大家要很认知的一点，我刚刚有提到，我是能量工作者，对能量是非常敏感的，然后在这十年当中。我一直在，呃，就是，呃，就是学习能量这个部分。能量是随时在改变的，这件事情大家一定要知道。一段时间之后，这些补财库的能量也会消退。OK， 所以我补财库的方法其实融合了物质跟心灵的整合，就有点像是我在做这个金钱心灵引导师的方式一样，而且是由自己来补。财库哦，是自己来完成的，不是借由别人来帮你做。那我在书中有提到，就是说，其实灵魂并没有财库、无形财库这件事情，但是我们的灵魂意识可以显化财库。好，这句话可能有些人听起来很玄，但其实它很科学，那就是量子场的震动频率。我们的思绪，这个量子场的这呃量子场显化这个课程也是我这过去这一年一直在教的。好、哦，我们的思绪就是我们的信念，它是电流；我们的情绪、我们的感受，它是磁铁。当他们两个碰触在一起的时候呢，就会在我们身体周围形成一个电磁场，而我们的电磁场它会跟身体周围的量子场沟通，而产生这个。电子场所散发出的新现象，这就叫、是、这就叫做显化。大家都想要更有钱，但如果意识上不断地发出“我不敢争取升迁加薪”，啊、哎，我就是太穷了，买不起啊，我一定做不到财富自由了。好，我们如果说我们都专注在这些很负面的思绪，那我们的情绪又很低，很难跟量子场的高频率共振。那就无法让自己的财库增添金银财宝的嘛，对不对？所以其实我的财呃补财库四部曲呢，是用量子场显化的原理，再加上我啊、呃、这十年来回来台湾之后，很很神奇的，我跟很多的神菩萨有蛮多的连接，那所以我就加上了我自己拜拜跟神灵祈求的方式来引导大家如何。啊、呃，帮自己补财库。那这个这四部曲就内容很多了。我希望大家就是买书来学习我补财库的方法，每一个人都做得到，只是说不容易，需要去走那四个呃，这个四个步骤。我我举例来讲好了，第二个步骤呃，其实很多人可能都没有想到的就是，我们要呃关注这个世界趋势。跟宇宙能量，这是很多人还没有在做的事情。但是我在带社团或者是我的课程，我一定会非常刻意的去啊、呃、着重在这一点。啊、呃，我是一个随时每天都在关注世界经济趋势的人，因为我在我在美国的时候，我我二十几岁就开始在股票市场了，所以我是有很物质的那个部分的学习哦。但大家都想要投资理财，但都不想要去学习。也不想要去了解说现在的经济趋势是什么。我举个例子，今年开始离火运，大家可能有些人都知道，离火运其实它从今年开始，在在未来二十年都会有这个离火运的宇宙能量的一个运势。什么叫离火运？就是火的元素。那第一个就是快速，很多事情都会非常快速地就发展出来。然后科技，离火运就是科技。如果说你的思维都还在害怕科技，不管不敢去，啊、呃，有些人想要有自己的品牌，不敢做 podcast， 不敢做 YouTube， 因为不会科技等等，哈，那你就跟不上这个世界趋势。这个看起来好像是宇宙能量，但宇宙能量就是影响我们地球的能量嘛。这个啊、呃，我相信佑子田是非常清楚的。举个例子。月亮，月亮的能量是不是就是影影响我们的潮起潮落等等哈？所以第二部呃，我的补财库的第二部曲是去教导大家随时去关注世界的一些趋势。现在在呃，乌俄战争、以巴战争这一个战争，它会带来我们的石油有问题，因为他们两个国家就是呃。乌克兰跟所有就是产生石油，还有大麦这些原这些呃大宗的这些呃食物大宗的的国家，如果说你没有去关注这个部分的话，你就不晓得说现在世界经济卡在哪里，你该如何去避免掉去碰触到这一些比较不好的一个世界经济趋势，那你就不可能去投资那些东西嘛，对不对？等等哈，所以这是第二部曲。那不容易，你要补自己的财库是需要你自己去做很多的啊、呃、修行，或者是很多的学习。可是这个你会自己带来用不完的财富，你会知道说怎么投资，那你不就是投资就很成功的吗？你就会有钱进来的吗？对不对？好，所以啊、呃，第三步曲是哦、呃，清理就是打扫财库，那就是我刚刚讲的潜意识的。信念，如果你的潜意识信念里面有很多的负面信念，那就是很多的啊、呃、臭的东西在你的财库里面。那你怎么你怎么让更多好的金银财宝进到你的财库里面？你的很多负面的能量就已经堆积在那里了，你没有空间嘛？没有空间去补你的财库。所以我是用非常啊、呃，就是物质还有。灵性能量的部分，那拜拜的部分，你们大家可以看书，我是如何去祈求神灵啊、呃，让我去达到我的一些我想要达到的梦想跟愿望。那大家可以就依照这四个步骤，好好的去帮自己补财库
0: 。里面的那一个拜拜的部分，我刚好也非常有共鸣，因为我之前在讲那个调频许愿树的时候，嗯、我也提到说。其实你要许愿成功，其实就跟很想要发财赚钱是一样的逻辑，只是不限定金钱而已。是、嗯，那大家都会觉得说，我就是只是想要，嗯、许那个愿望，都会许一些好像很空泛，却没有去觉察自己内心的频率是什么。然后我也在里面提到，你那些愿望你要跟神明讲，也当然没有问题。嗯、可是你要跟神明怎么讲？其实也是有诀窍的。哎、欸，刚好我,我之前是在 podcast 跟读者翻课本讲这句事， oh, uh huh. 就我看到那个文字，想说，哎、欸，几乎是一样
1: 的。所以对对对，我觉得感觉很像。是我,我想我们在走灵性的这个部分，修行的部分，应该都哦蛮、呃、清楚，就是要如何去跟一些高频的能量，呃、神明就是高频的能量，如何去共振的这个部分，其实就是拜拜的方式。那这有结合到，呃，刚刚在讲，你要对你的目标是非常的清楚。好，你不能讲说神明啊，请给我财富自由。好，那我都会问学生，请问你如何定义财富自由？好，这是第一件事情。第二件事情，你的财富自由的数字是什么？因为这个我在书里面最后一个最后一本账簿有教嘛，如何达到财富自由？我每次问学生说：“好，那你在金钱上面的最终目标是什么、哦？”大家都会讲财富自由，但是呢，我会问说：“那你的财富自由，呃，的状态是什么？”都不知道。财富自由这件事情呢，每一个人想要的人生核心价值不同，财富自由可以达到的，呃，可以走的方向都不同哦。像譬如说，柚子田。跟我，我们是比较属于极简，也没有极简，就是简单状，就简单生活的人。那我们要财富自由的数字，因为财富自由的数字是借由我们每年的消费、我们的支出的数字去算算出来的。如果你的物欲很高，那你财富自由的数字就非常的高，你就要花很多的力气去让你达到财富自由的目标。但如果说，你的呃，你的支出你不会花太，你物欲不是那么强的人，那你的财富自由的数字就没有那么大，你可能很快就可以达到了。好、哦，那这个跟自己的啊、呃、很多的个性，还有你是怎么样在看待你的人生这个部分，都要先认识自己。所有我们想要。生命当中有更多的喜悦，更多的快乐，要先去认识自己。那你为什么不快乐？你为什么不喜悦？你的问题点在哪里？而不是盲目的去追求什么叫做喜悦，什么叫做快乐？嗯，没错
0: ，没错、欸。其实老师，你每一个章节拉出来都可以再编一本书了。这本书真的是我的经纪人就是这么说，哈<笑><笑>你可以做是。本，他
1: <笑>说，对对对，他说你这每一每一个章节都可以拉出来再写一本书。
0: 包括我在里面还看到一个其实不算很大的章节，但我觉得这个章节很重要，叫做“解锁金钱匮乏感”，嗯、有三把钥匙。哎、欸，它有，我们等一下讲个其中的两把好了。第一把是要觉察成长过程中的金钱议题。嗯、其实大家在看这本书的时候，千万不要就直接看过去就算了，因为每一个过过程跟章节，其实它都很像是玩那个什么。玛里奥吧，你觉得那个砖块，你跳过去，<笑>你可能就错过了撞撞开他拿到金币的机会。嗯、因为那一段其实也没有真的很多章章节，或是或是字数。可是我对那一段的反思其实很大，<對>因为他们说要去觉察成长过程中的金钱议题。我平常也觉察过蛮多小时候家里的一些金钱的情绪啊，或者小时候家里对我的金钱的影响，我其实觉察很多次。但是这一段却让我。意识到以前一个没想过的东西，然后某一次在跟家里对话的时候，我就忽然豁然开朗，在这边想跟雨芬老师、嗯、跟听众朋友分享一下。好啊，就是我一直以为啊，我的创业发展到某个程度的时候，我其实就会不太想要再让它继续扩张下去，可能到某一个水位，我就会觉得 OK， 就这样就好，那就。去做自己的事吧，或者那就这边就到这边哈、啊，然后就不会想要在网上冲。我以前一直都觉得说，因为我就比较与世无争嘛，我就没有想要在网上搞更多，就很多麻烦事啊，就差不多大概某一个水位做好做满，就不要再往上爬了。嗯，那再去做下一件事情就好。我也觉得那样的日子很舒服，可是因为看了这本书的时候，某我就在开始回想。跟原生家庭的一些金钱议题，就我非常巧合的是，那一阵子我跟家人聊天，家人提起我们小时候长辈那那边有牵扯出一些不太愉快的一些类似金钱纠纷、嗯，嗯嗯，那但但当时家人从小就在每次在讲家里就是那一些亲戚或长辈的金钱纠纷的时候，都会叹了一口气，然后用有点。呃，庆幸的口气说：“幸好我们家没有钱，所以我們不用去卷进那一种金钱战争，嗯、因为那边就真的撕破脸很难看。嗯嗯、但是因为我们家从小经济状况不是很好，所以其实刚好因为家里没有什么资源，所以不用被卷进那样子的纷争，就可以清高的袖手旁观，当好人这样子。嗯、那我没有意识到，其实家里这样子对于金钱的观念，已经无意识的在影响我。”所以我<是>我,我那一刻我就缓缓窜起来，我就发现哇，所以我有可能扩张到一定的程度，那个水位已经可以支撑我现在想要的生活，我就不想要再下去，是因为我潜意识一直觉得再下去我就会卷入那种很很麻烦的金钱战争。然后小时候长辈跟我们说，幸好我们家没钱的，幸好让我觉得我不要再。更突破了，是可是其实这是一个很强烈的枷锁，是我其实根本就不知道在上面的世界是什么。那我其实。再更上去，我也可以选择说我，我我我有钱，但是我选择还是当个好人，或者我不要加入那个战争啊。当然，对不？而不是说，嗯，幸好我没有脚，所以我不会跑步到腿酸。我是应该要让自己有脚，嗯、然后自己决定要不要跑啊？怎么会是庆幸自己没脚可以跑，是是所以不用像其他人有脚跑累了半死？这是一个很奇怪的逻辑。所以、嗯、当我意识到这一点的时候啊。我自己很震撼，然后我也有跟家人讲，其实家人也很震撼说，说、嗯、天呐，原来从小到大就是，也许他们真的也因为这样子的信念，搞不好人生很多的工作的机会、机会赚钱的机会，他也是因为这样就被信念压制，就没有再去争取。嗯、然后我也是因为自由工作者的。跳动跟突突破的机会是比上班族更多的，<是>但也许我真的很多时候就是觉得哦没关系，要自自以为与世无争，实际上是被信念捆绑。是,是，但我我我在那个看完之后，我自己就帮自己想到一个化解的方法，嗯、就是、嗯、呃，我有问自己说，好，那我自认为其实没有很非常。汲汲营营在京城这件事上，那我在乎的是什么？因为我发现，其实我在乎的真的就是修行。嗯、可是实际上，那一些突破挑战跟突破瓶颈，也可以是修行啊，<是>不一定要躲到修道院或深山，还是错东西才叫修行。<错>那我如果跟自己说没关系，那我就把我更上一层楼会遇到的各种挑战跟辛苦，当成是让我的修行更上一层楼的机会，我会不会愿意尝试呢？我的内在就。非常的开心的说：“好，我愿意。”因为我跟自己说要不要财务自由，<笑>我觉得我可能没有那么大共鸣。那跟你说赚、uh. 大钱的时候，你也会体验到从来没有想过修行经验哦。我就会觉得好，我要，所以我就把它绑定之后，我就愿意说 OK 啊，好啊。那以后如果有一些呃，我以前不敢接，或我觉得干嘛那么麻烦的机会来，我觉得我可以试试看。<對>所以我就突我就透过。嗯嗯没有随便走马看花看过那一段
1: 文字，我就得解了一个很大的枷锁。嗯、这边就跟老师分享一下，嗯、很棒。其实呃，我不晓得你记不记得书中有一个章节是导致不自觉的呃，负面金钱观。那其中里面有一个是很怕有钱，就是很很多人有这个。你的经验其实发生在我蛮多学生的身上。我分享一啊、呃、个案例，就是我一个学生呢，他从小那时候啊、呃、刚好。啊，新闻常常在报说孩子被绑架要勒索，拿就勒索绑架的钱嘛。哈，他小时候是有经验过这样子蛮多这样的新闻，所以小时候他妈妈都会跟他讲说，不能有钱，有钱就会被绑架。所以他小时候成长的过程当中的金钱信念就是不能太有钱，有钱就会倒霉，有钱就会有不好的事情发生。所以他很怕有钱。他来跟我上课，他本身是保险，就是保险业，就是保险推呃业呃业务员。然后，但是他一边在做身体疗愈的自由工作者，他不太敢赚太多钱。所以我就拉出了他这个金钱信念，让让他看到，其实他自己本身是很有赚钱的金钱能量哦。所以当我跟他讲了这件事情之后，他就把。就打开了这个信念之后，他在保险业上面，就保险他的业绩上面，那个月赚了非常多钱进来。OK， 所以有时候为什么说我们要先打通这个金钱信念？不自觉在潜意识的金钱信念一定要打通了之后，你外在的行为才会做出来。所以这个啊、呃，了解去看待，就像刚刚柚子甜讲的，哎、欸，你有去看到？哎，原来自己不敢去争取更多的机会，是觉得你不自觉，你不知道，但是你的潜意识就不断的散发出来说，不要太有钱哦，又只钱，你太有钱的话，你可能就会被呃被人攻击呀、啊。其实这一这个部分，我有联想到你在访问那个占星师那一集，嗯、你们两个有谈到说，不敢让自己的。点赞率太高，你呢？你有谈到，我<笑>说你会怕，你会就先停下来一个礼拜，不敢再抛文。我那时候在听你讲这个部分的时候，我还蛮有感的，我蛮有感觉的，就是呃，很怕自己太红，然后就会被攻击。因为现在真的是蛮多这样的网红，蛮多这样的事情发生，所以我是可以理解的。但是又刚好连接到你写你在讲你自己的这个故事的时候，其实柚子甜，我觉得。你的这现在不敢真的这个信念，跟你的不敢让自己的点赞率太高，其实是有相关联的哦。嗯、所以这个部分其实也可以去多探讨一下。其实你可能可以做比现在十倍好。我所谓的好，不是说你现在做不好，<笑>而是说你有那个 potential， 但是你没有把你的 potential、嗯。整个拉出来，这就是为什么我刚刚讲说，金钱是可以帮助我们拉出我们的天赋。当你不敢去做更多的时候，你的天赋没有被拉出来。哦、呃，就像说我在美国的时候，其实我自己，我本身是陶艺家，我做陶做的十八年，那我自己独立开开过一间艺廊四年，我在那四年当中，当然经营得很辛苦。但是我从那四年当中，我学习到跟拉出我的天赋实在太多太多了。我因为要去经营起来那家艺廊，所以呢，我就勇敢地走出去，帮我们那条街的呃所有的商店做一个月一次的艺术节活动。我帮县上的县政府办很多的艺术活动，我根本都没有做过，我不晓得我有这样的能力。但为了要经营那家店，有更多人认识我。我就去尝试了这样子的一个一个机会，然后边做边学习嘛。你不能说你没做过，你就觉得说，哎、欸，那就不要去试试看。我这个呃，我这样子的个性跟行为用在我的财务工作上面很多，就是老板会给我案子，我没做过。譬如说在，在呃，我那时候也也兼这个人事人事部人事呃，就是。薪水的这个部分，那他们要改这个系统，所以呢，我就接了这个案子，我也没做过，就是要跟啊、呃、工程师一起把这个系统完成，然后交给这个财务部的所有的员工，我就说好，没关系，我来做做看，结果做得很好，然后我的奖金那一年就很多 ，OK， 所以很多人以为说啊不要争，或者是呃不要去。呃，在做更多。有些人在公司里面就会觉得说，啊，反正我被交代做这样的事情，我就做这样的事情就好了。但如果说你能够去争取公司或老板，他有什么案子，你可不可以主动去争取说，那我来做做看，我可不可以来试试看？你工作就会升迁上去，你的薪水就会升迁上去。所以这个是很多上班族没有看到自己可以帮自己加薪的一个方法。
0: 嗯嗯嗯，真的很很有很有同感，因为有时候真的是我们都以为是外外在的一些事情，就跟我们一开始讲的一样，都以为是外在的事情困住我们。实际上最大的内在卡关的都是我们自己的信念。所以如果大家<是>可能听众朋友，大家都会觉得自己很爱钱，可是想到要去赚钱或者争取钱或干嘛，都会觉得卡住的话。也许看这本书，其他的部分可以去找出那个信念，或是我自己是暂时用的一个现阶段对我来说是更大的胡萝卜，就是这样子的话，体验世界跟修行的深度都会增加，然后我忽然赚钱的动能就会变得很满。<是>也可以，大家也可以看看说，对你现在来说，也许有些人可能对金钱可能也不是有这么大的吸引力，可是你对于家人或是。嗯、爱这件事情，你爱人，你觉得这件事情对你来说很重要。<是>那你如果敢突破你的框架，你跟家人的日子就会过得更好。你跟小孩之间的一些享受的体验，<是>你们可以去体验更多东西，也会变得更好。哎、欸，搞不好大家也会有满满的动能去做一。是是，没错，對,對,对。哎，那最后还是要跟老师讨教一个，我在上面的第那三把钥匙的第二把，那、嗯、这边都是。特别的想要帮大家请教的是，前面有提到爱自己很重要，第二把钥匙竟然是爱自己可以改善工作跟财运，哎，好难想象哦、喔。嗯、那可以分享一下，如果大家听到这边，想要去知道为什么我平常做这些看起来好像很扑朔迷离的爱自己，竟然跟打开能量跟打开财运是有关
1: 系的。好，呃，在我谈什么是爱自己能够创造财富之前呢，我想要先分享我看柚子田最新出版的新书《好好生活觉察情绪》里面的有一一个章节，那它的标题是“女人最大的困境是自己绑住自己”內。内容呃，柚子田就是聊到说跟一群年纪相仿的女性部落客朋友聊天嘛，那有一位朋友就突然说：“哎、欸。”自己觉得结束一段关系之后，好像世界瞬间打开来了。然后以前跟对方在一起的时候，都会限制自己说啊，这个不行，那个不行做。那其实都是自己限制自己。那又之前在书中有谈到说，为什么原本独立又勇敢的个性，在情感呢，在情感当中，在感情当中会选择走入好女人的社会框架？我读到这一篇的时候，其实很有感。因为我的学生有百分之八十都是女性学生，那一开始他们可能来做金钱潜意识疗愈，是为了金钱方面的问题，但往往深入疗愈之后呢，我都同时在疗愈他们的亲密关系。为什么呢？因为金钱跟爱呢，总是绑在一起。那这个爱不只是亲密关系，还有各种关系都是爱的关系。我们在任何关系当中碰到鬼打墙的问题呢？我发现，通常都是来自于不不够爱自己。金钱跟爱自己相关联是什么呢？我举个例子，如果当我们不够爱自己的时候，就会对自己没有自信，看不到自己的价值，尤其是在呃上班工作场场合，或者是创业，还有亲密关系上面。我讲一个我一个学生的例子哈、哦，我引导过一个美国学生 Christy。他当时来跟我上课的时候，他自己来找到我的。他是48八岁，一个美国人，他是法，他是律师，而且拥有一间律师事务所。所以他来上课的原因不是财务问题，而是亲密关系跟金钱上面的问题。他一直看不透为什么他从年轻到现在已经将近50岁了，他所教过的伴侣，不是把他当成赚钱工具，就是把他当成。啊，她当时有一个非常富有、很有钱的男朋友，也不愿意跟她分享财产，所以她对于自己跟金钱之间的关系呢，她看不到盲点。究竟为什么男人对她都是这个样？在金钱上面就是很卡。Christy 她的成长过程很特别，她的养父母呢是她在还在婴儿的时候就领养了她，但她养父母对她很好哦，可是她一辈子都有被抛弃的。潜意识信念，他从二十出头就开始走入身心灵这个道路，他可以一次静坐五个小时没有问题，很享受静坐的那种平静啊，跟他在静坐里面看到一些景象，但是一旦走回到现实生活呢，他就是看不到自己的金钱盲点，他感到很多的痛苦。其实哈、哦，坦白讲，这是很多走身心灵的人都有的共同议题，就是你在那个。那个修行的过程当中，哎、欸，好像没还很不错。走到红尘里面来，就会遇到很多物质界上面的很多的议题，自己解不开，不管是金钱或者是关系上面。Christie 他从小就习惯把自己孤立起来，他不喜欢跟别人竞争，然后而且尽量把自己藏起来，因为他的潜意识里面认为说，一旦他跟别人交往太深，就交往过深之后呢？哇！如果自己被抛弃了，一定会很痛苦。而且他因为小时候就是被领养来的，所以他虽然说很聪明，但是他自我价值感很低。OK， 我们的自我价值感跟你的学历其实是没有太多的关系。自我价值感其实是来自于成长过程的一些经验，还有当然是自己的个性。所以他因为一出生就被生母抛弃了嘛，好、哦，所以当他开始有亲密关系，好、哦，尤其是我们小时候父母的那一代的关系，跟我们后来自己的亲密关系有绝对的关系。所以如果你现在有亲密关系的问题，一定要去深入去看你小时候你父母他们两个人之间的亲密关系是什么样子。OK， 他们的婚姻关系就是直接影响到。我们是如何在看待亲密关系？那所以，当他 Christine 他开始有亲密关系的时候，他害怕对方离开他。他年轻的时候都是用自己的力量去满足对方的需求，所以年轻的时候呢，他吸引来的伴侣都是游手好闲，呃，游手好闲，伸手跟他拿钱的男人。但是他一直没有觉知到，这是因为他从来都没有先爱过自己，他一直都觉得自己不够好嘛。如果说没有,没有先去疗愈爱自己的这个议题，那就会对于爱跟金钱都会没有安全感。好，那这个故事我们再延伸到刚刚在讲的工作跟创业上面。如果我们没有办法爱自己、尊重自己、看到自己的价值呢，就会不敢去争取自己该有的职位、薪水、客户。OK， 这是我带我有很多学生，因为工作升迁不上去，来跟我上课，上班族。那一定都是内在的自我价值感问题，所以一定要先去疗愈这个部分。我在十年前开始做自我疗愈呢，我第一个阶段就是先做爱自己的这个疗愈，真正了解自己的底线在哪里，自己哪里不爱自己，在各种关系上面是不是有讨爱，是不是有为爱而牺牲等等，牺牲自己就永远都在牺牲自己的这个部分。我发现，如果没有先做到爱自己的疗愈，没有先做完这个部分，然后先去疗愈原生家庭、疗愈亲密关系、人际关系都很难。因为你如何能够去疗愈这些关系？但你还不够爱你自己。当你不够爱你自己的时候，你去疗愈亲密关系或者原生家庭关系，会有很多受害者心态跑出来。所以。要做到爱自己的这个部分之后，就不会有受害者的心态出来，因为你会很清楚你要怎么样对待自己，尊重自己，别人就不会进入你的界限来踩你，来来来伤害你，因为你就会主动说：“嘿 ，no， 退出去，这不是我要的。”不管对你的父母或对你的伴侣都是这样子的。所以，如果说呃，听众有在做。疗愈，不管是原生家庭或任何的关系，我会推荐一定要先去真正的做到爱自己。当然，很多人不了解什么是爱自己，很就是市面上面的一些讲爱自己的部分，都是在很物质方面。其实爱自己跟物质方面的那些，就是嘉奖自己，当然这个也可以哦，不是不行，但是那不是真正的做到深入的爱自己、认识自己。啊， uh, 所以我会先，我会希望大家先去做这个部分。然后你一旦做到爱自己之后，你就对自己很有自信。你在工作上面，如果说今天有个职缺，然后有两三个人要去争那个职缺，通常不爱自己的人绝对不敢去争争取。我现在在带一个团体课程，然后其中一个学生，两天前他才告诉我，他就是这样子，他不敢去争取。升迁，因为他觉得自己不够好，他不敢做这件事情。那我也跟学生讲了，那是因为你还看不到自己的价值，所以你要在工作上面升迁，或是在创业上面有好的啊、呃、营业额，你要先去了解你自己是什么卡住你，无法对外去展现你自己。哎，我就是值得拿到这些钱，我的课程就是值得这个价格。OK， 一定要先有这样子的观念，然后做到这样子，如实的去做到这样子。啊、呃，我相信金钱部分创创造财富是没有问题的。嗯，
0: 所以大家这样整个听下来，就会知道啊，其实。呃，金钱这件事情的修行，它就是绑定很多的面相，它不是单纯的赚钱、存钱，<是>然后财务自由业，我就是享受物质，然后就去玩，等退休，不是像传统想的这么多。其实，金钱它就是我们的能量显化出来的，<是>所以先顾好自己内在的各种课题啊，各种能量啊，各顾好我们的意识，顾好我们的情绪。其实它才会是真正让我们在这个物质世界活得踏实跟快乐的方法。所以大家如果也对于哇，我想要知道自己的一些金钱议题，自己的一些财务上的困境。有没有什么样务时间心灵的方法呢？那就一定要去找张宇芬老师这本书，叫做《改写你的金钱心灵账簿》。那老师平常也有开很多相关的课程，嗯、<哼>那相关的课程像粉丝团啊，或是网站，我也都一定会附在内容栏的地方，随时锁定老师的页面，这样就可以第一手的知道这个资讯哦。好，那今天非常荣幸，请到于芬老师来到我们的节目。那我们就先到这边喽，下次再见，拜拜，拜拜。